0: De Dios
1: el reino queda, de Dios el reino queda. A ese bendito reino no entrarán ni los fornicarios, ni los sodomitas, ni los maledicientes, y en general no entrará ni lo profano, ni lo corrupto, eso todos lo sabemos. Pero hay una cosa que va dentro de Toda esa lista de cuestiones que hemos mencionado. Hay una cosa que no entrará
0: y es la mentira y por ende el mentiroso. Les pido por favor que me
1: acompañen en la lectura de la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 25, Efesios 4, 25. Dice la palabra del Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que tendremos a partir del día de hoy es una miniserie dentro de la serie de los Efesios. Y esta miniserie la titularemos Pecados Típicos del Viejo Hombre. Y hoy comenzaremos con la mentira. Esta es una miniserie dentro de la serie. Pecados Típicos del Viejo Hombre. Pecados típicos, pecados que lo caracterizan. Y vamos a hablar hoy de la mentira. Recordemos, queridos hermanos, no obstante que un asunto que es esgrimido una y otra y otra vez por el apóstol Pablo es el asunto de la santificación. Es el contraste que él hace entre la manera como ellos vivían antes de su salvación y la manera como debían vivir después de haber sido salvos por la gracia de Dios. Recordemos también lo que mencionamos la semana pasada, que al estar en Cristo... Cada uno de los que hemos confiado en Él, recibimos de Cristo una nueva identidad. Ahora bien, también hicimos énfasis argumentando que esa nueva identidad da origen a un nuevo comportamiento y a una nueva conducta. Lo que hasta este punto les quiero recordar es que quienes verdaderamente han confiado en el Señor Jesucristo tienen una nueva identidad, hablan de manera diferente se comportan de manera diferente, viven de manera diferente, no perfecta, pero sí diferente, caen, pero sí diferente, resbalan, pero sí diferente a la manera como ellos vivían en el mundo. En el sermón del día del Señor pasado, hacíamos también referencia a nuestra responsabilidad en nuestra santificación, responsabilidad que podemos ver, de manera clara y diáfana, en el despojarnos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. ¿Cierto? Recordemos esos dos aspectos de los que también vamos a hablar un poco en el día de hoy relacionados con la mentira. Pero hay consecuencias prácticas de esa santificación. Es decir, hay cosas que debemos hacer de manera activa y diligente y hay cosas que, de las que nos debemos despo, despojar de manera fervorosa y constante y persistente. Podríamos concluir, solamente para dejar el punto de la semana pasada muy en claro, podríamos concluir que nuestro rol en la santificación se podría resumir no sólo en mortificar la carne para privarla de esos deseos pecaminosos Sino también en el despojarnos de aquellas cosas que nos diferencian de Cristo, de aquellas cosas que o por las que nos parecemos más a los viejos hombres que al nuevo hombre que ha sido formado a imagen de Cristo. Nuestro rol, queridos hermanos, la responsabilidad de todos y de cada uno de los que aquí en este recinto hemos confiado en el Señor Jesucristo es despojarnos a diario. De aquellas cosas que no vemos en Cristo. Llevémonos eso. Y quienes están anotando verán si anotan esto. Pero así se puede resumir la santificación. Despojándonos de esas cosas en las que no nos parecemos a Cristo. De aquellas cosas que nos diferencian de Cristo. Ahora bien, en el pasaje que nos incumbe, vamos a encontrar diez pecados. Diez pecados que de cierta manera tipifican la vida de quien está en el mundo viviendo sin Dios. El apóstol Pablo lista diez pecados, o quizás unos dicen, no, son nueve porque hay una repetición, o ocho porque hay dos. No importa, vamos a considerar diez pecados que el apóstol lista como si fuesen las características de los inconversos pero diez pecados, hermanos, que bien pueden estar en su vida, aún como creyente. Y la labor, hermanos, y el deseo es que nosotros seamos conscientes de estos pecados, que los podamos ver por la gracia del Señor como ellos son, como pecados, y nos podamos disponer a deshacernos de esos pecados, que son como manchas en las vestiduras, de justicia que el Señor nos ha dado. El primero de esos pecados, y es el que nos incumbe en la mañana de hoy, es el que encontramos en el versículo número 25. Dice, por lo cual, es decir, después de ese llamado a despojarse de ese viejo hombre y a aperarse de las vestiduras de justicia, desechando la mentira... Hablad verdad cada uno con su prójimo. Vamos a leer hasta ahí. Si usted ve, ese verbo desechar, está, eh, es un verbo que denota una acción continua, desechando. Lo que esto quiere decirnos es que ese proceso de desechar, palabra que en el original griego denota quitarnos de encima, despojarnos, despojarnos. ¿eh? Ese proceso es un proceso que todos los días debería ser una realidad en su vida. Yo quiero explicarle algo para comenzar. Si usted sale de este recinto animado a batallar contra la mentira, gloria al Señor, deberíamos todos salir animados, redarguidos para hacer tal cosa. Pero más que una explosión efímera de sentimientos, que nos dure solamente hasta mañana o hasta el martes y mucho, Nosotros debemos saber que la batalla contra el pecado de la mentira y contra los demás es una batalla progresiva, es una batalla que no se gana en un día, es una batalla que se tiene que luchar a diario y que se va venciendo a medida que nosotros nos vamos deshaciendo por la gracia de Dios más y más de ese pecado. Así que más vale que nosotros comprendamos que la batalla no se termina ni hoy ni la otra semana. La batalla suya contra la mentira y la batalla nuestra contra todos los pecados es una batalla que tiene una fecha de vencimiento y es el día de su muerte. Luego, luego, seamos sabios y en vez de irnos ahora y explotar en emociones y solamente decir la verdad dos días, sepamos que es una batalla en la que todos los días somos llamados a despojarnos, a sacarnos de encima Ese gran mal que quizás lo afecta a usted como lo
0: es la mentira. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira.
1: Podríamos dedicarle un sermón entero a este pecado y otro también a cómo batallar en contra de la mentira. Creo que nos sobra enfatizar cuán deplorable, triste y condenable es la práctica de este pecado de la mentira por parte de nosotros los creyentes. Es tan despreciable como la fornicación, es tan despreciable como la violación del día del Señor, es tan despreciable como las murmuraciones y el asesinato y es tan despreciable como cualquier o cualquier violación de otro de los mandamientos del Señor. No obstante, el pecado de la mentira es despreciable por varias cosas en particular. Y una de esas cosas por las que el pecado de la mentira es triste y es condenable, es porque nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a Satanás, nos deja en claro quién es el arquitecto, el padre, el promotor y el defensor de las mentiras. Juan 8.44, haciendo referencia a Satanás, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a Satanás como aquel que es mentiroso. Como aquel arquitecto de las mentiras. Como el creador de la mentira. Como el promotor de la primera mentira que nos tiene a todos aquí. Satanás es mentiroso y luego dice, y padre de mentira. Es el padre de la mentira. ¿Acaso, hermanos, nosotros no podemos inferir que de alguna manera, estoy, estoy observando estas cuestiones, pero ¿acaso, ¿acaso de alguna manera no podríamos eh, inferir que, que el que miente es hijo del padre, que es dueño y arquitecto de las mentiras? Yo sé que suena como una locura, para nosotros los que somos hijos de Dios. Y miren y mire lo, 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 lo hipócrita del asunto. Yo quiero elaborar. Decimos y repetimos hasta el cansancio. Y defendemos. Somos hijos de Dios. Pero persisten las mentiras. Y el Señor Jesucristo dice que el padre de las mentiras es Satanás. Luego... Con nuestras bocas decimos, oh, somos hijos de Dios, pero estamos viviendo como hijos del mismo demonio. Ah, tenemos que hacer un alto. Tenemos que ser congruentes en nuestros testimonios, hermanos. No hay problema con que digamos somos hijos de Dios, pero no podemos vivir como hijos del diablo diciendo mentiras.
0: Y aquí hay más de un mentiroso. El mero pensamiento de vernos como hijos de Satanás es repugnante, hermanos. Luego,
1: ¿por qué hay creyentes a quienes les resulta difícil deshacerse de las mentiras? Bueno, podríamos dedicar un buen tiempo a considerar este asunto. Pero yo digo, hermanos, que quizás hay creyentes en este recinto que persisten en las mentiras, o que no se están despojando de esas mentiras, quizás porque no piensan de las mentiras como deben pensar y no recuerdan cuán aborrecible para su Dios es la mentira. Me hago hago explicar, hermanos. Yo hipotetizo, yo sugiero, que quizás verdaderos creyentes no pueden despegarse de la mentira Porque piensan que la mentira en cierta manera es como un pecado que no es tan grave. Le dan un valor a la mentira inferior a la gravedad que Dios establece en su ley. Y claro, cuando uno tiene un concepto de algo menor que su realidad, pues no le va a dar lo mismo. Porque la violación de algo que es bajo no trae las mismas consecuencias de algo que está por allí arriba. Luego, una de las causas por las que los creyentes patinan tanto en las mentiras es porque quizás no se dan cuenta de que el estar, de que el vivir en mentiras es una ofensa gravísima y es una ofensa para con Dios. Y lo segundo que yo propongo, conforme la palabra, es que quizás algunos creyentes no pueden dejar sus mentiras porque no recuerdan cuán aborrecible es este pecado para con Dios. Hermanos, y lo que nosotros todos debemos hacer es ver la mentira a la luz de la Escritura, no ver la mentira a la luz de lo que nosotros creemos y menos de cómo vive la sociedad, mis amados, porque vivimos en una sociedad que ha aprendido a tolerar la mentira. Vivimos en una sociedad que ve la mentira como su verdad y nuestra verdad como mentira. Luego, mis amados hermanos, nosotros debemos ver la mentira a la luz de la Escritura. Es un pecado. Es una violación a la ley de Dios. Y si usted tiene, tiene en baja estima la ley de Dios, luego la mentira para usted es una cosa que poco importa. Solo cuando usted tiene la ley de Dios como ese reflejo de la santidad del Altísimo, usted entonces podrá entender que la mentira es algo tan aborrecible como el asesinato, como el secuestro y como la violación que usted tanto aborrece. Puede que no sea escandalosa como esas cosas, pero es igual de aborrecible a Dios. Así que no vengamos y no nos hagamos eh, eh, estratagemas y, y planes Mirando la mentira como si fuese uno de los pecados menores, como los hacen los amigos católicos romanos. Pecados veniales y pecados mortales. Nosotros no tenemos el derecho de hacernos ese tipo de esquemas mundanos. Nosotros tenemos, hermanos, que ser objetivos en la catalogación de los pecados. El pecado es una ofensa, una violación de la ley de Dios. Pero lo otro que debemos hacer, hermanos, no solamente es ver la mentira como lo que es, sino verla como algo que Dios abomina en particular. Ojo con esto. Es verdad, Dios abomina toda suerte de pecados, pero no por nada quedó el siguiente versículo plasmado en la Biblia que usted tiene en sus manos. No por nada quedó allí, allí quedó. Y si quedó y si fue inspirado y si fue registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras, Fue para que usted mire cuán aborrecible es la mentira para el Dios que usted dice amar y adorar. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Versículo 17, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Eso quedó allí, no para que usted diga, "Ah, eso no pasa nada. No, Dios aborrece lo que usted está practicando quizás. Es necesario, hermanos, que mientras escuchamos la palabra, usted no comience a edificar muros en su defensa. Usted no puede defender lo que no es defendible. Usted no puede justificar el uso de las mentiras en su diario vivir. Usted no puede justificar el uso de la mentira, ¿cierto? Porque usted no le quiere hacer daño a esta persona. Usted no puede justificar el uso de la mentira ni a su empleador, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a nadie. Si estas cosas hacemos mis hermanos, si vemos la mentira como lo que es y si somos recordados de que la mentira es algo que Dios aborrece, quizás podemos entender entonces de una manera correcta el llamado que Pablo le hace a los hermanos de Éfesos a desechar la mentira. Usted usted no desecha las cosas que a usted le sirven, si a usted le sirve algo usted lo guarda, bueno si a usted le sirve la mentira usted lo va a seguir guardando. La va a seguir diciendo, la va a seguir practicando. Si su mentira le sirve para sus propósitos pecaminosos, usted la va a seguir haciendo. ¿Cómo va a desechar algo que es bueno? ¿O cómo va a desechar algo que le está proporcionando cierto placer o ciertos beneficios? ¿O esto o aquello otro? No, nosotros desechamos lo que es malo. Luego el razonamiento anterior es solo para decirle esto. Nada que tenga que ver con la mentira es bueno. No vea la mentira como algo bueno porque es que usted está evitando que se forme un problema en el seno de su hogar. La mentira tiene que ser dicha, la verdad tiene que ser dicha, hermanos. Y la verdad duele, y la verdad cuesta, y las consecuencias de la verdad no son siempre fáciles. Ahora, yo no estoy aquí diciéndoles, tienen que confesarse ahora la verdad y hacer esto y lo otro. No, son cosas delicadas. Quizás usted ha hecho cosas delicadas. Y es difícil ahora usted buscar a la otra persona y decirle esto y lo otro. Yo no estoy aquí para decirle, hágalo. Yo estoy aquí es para recordarles lo que Dios aborrece. Y si en su corazón hay una mentira, Dios aborrece eso, hermanos. Yo estoy aquí para llamarlos a mí también, al arrepentimiento, mis amados. Yo estoy aquí para invocar el nombre de Cristo y que Él nos conceda su gracia para vivir como Cristo, como hijos de la familia de Cristo, no como hijos de Satanás. Pero algo debemos tener en claro aquí y ahora, y es las mentiras no pueden hacer parte de la vida de un cristiano decente.
0: No pueden hacer parte, hermanos. Hermanos, debemos quitarnos de encima, esa es
1: la palabra en el original griego, despojarnos de, sacar fuera, algo. Bueno, y, y debemos hacerlo con esas mentiras. Pero tenemos que tener cuidado, mis amados, porque las mentiras no solamente son aquellas cosas contrarias a la verdad, sino que también tenemos que hablar de variantes de la mentira. ¿Eh? La omisión, la omisión de una parte de la verdad es una mentira. La omisión de una parte de la verdad. Es una mentira, es un ocultamiento y el ocultamiento de una verdad, bien sea de la verdad en su todo o en alguna de sus partes, es una mentira. Cierto, nuestros cerebros son muy vivos, pero es que no es una mentira tan grande y siempre estamos tratando de mirar mentiras pequeñas y mentiras más grandes. Es cierto que hay mentiras que son grandes y pequeñas, pero al final son mentiras. Y ocultar parte de la verdad es una mentira. Una de las variantes de la mentira. La exageración. Es un trastorno que se causa la verdad y por ende es una mentira. La negación de la verdad. Obviamente es una mentira. Las excusas
0: a menudo son mentiras. Son argumentos que usted usa para
1: justificarse y no ser condenado o reprochado por una acción. Muy a menudo, los puritanos lo decían, muy a menudo las excusas son carentes de verdad. Hablar contra la verdad es una mentira. Hermanos, y muchas otras variantes, pero si hay un pecado desesperado en no salir de nuestros corazones, es ese, es la mentira.
0: ¿Por qué? Piensen esto. Usted ha hecho algo malo y para taparlo ha dicho una mentira y
1: para sostenerlo tiene que inventar otras dos más grandes. Luego, en menos de que canta un gallo y sin que nosotros estemos muy apercibidos del asunto, la mentira comienza a ser arte y parte de su vida. Y llega un punto en los que usted puede ser tan, tan mentiroso, y quizás aquí hay alguna persona así, en los que usted puede ser tan, tan mentiroso, que usted ya no distinga entre la realidad, lo que es real, y lo que es ficticio y lo que es mentira. Y puede llegar a un punto incluso más grande y más preocupante en el que usted caiga en lo que comúnmente se denomina mitomanía. Es decir, que usted dice tantas mentiras, tantas, tantas mentiras, que usted termina creyéndose sus propias mentiras. No, pastor, yo no. Uy, gracias a Dios, gracias a Dios, yo no he llegado hasta allá. No importa si usted ha llegado hasta allá o no ha llegado hasta allá. El punto es que hay una mentira de la que usted se debe despojar y usted sabe ¿cuál es esa mentira? hay una mentira que debe ser traída hoy a los pies de Cristo y usted sabe a qué me refiero hay una mentira que un día va a ser descubierta y es mejor descubrirla delante del que la
0: puede perdonar
1: es un pecado que se presenta en en el seno de nuestras familias miren la mentira está en todas partes Claro, como está en nuestro corazón, entonces también está en el seno de nuestras familias. Cuando un esposo o una esposa le miente al otro. O cuando un hijo le miente a su papá o a su mamá. Pero se presenta en la esfera laboral. Cuando el jefe no le cumple al empleado o cuando el empleado le oculta algo al jefe. Se presenta en las demás esferas de igual manera. Es un pecado que funciona como un comodín. Usted sabe que es un comodín. Un comodín es una carta que siempre sirve para llenar o para reemplazar la ausencia de otra. Luego, si no hay dinero, el mentiroso dice, yo sí tengo dinero. Cuando yo estaba en Londres, no había ningún pobre. Usted hablaba con todos los colombianos en Londres y todos habían sido multimillonarios. Y uno se preguntaba, ¿y por qué están aquí limpiando baños? Muchos de ellos cortaban caña, que es un trabajo digno, aquí no hay problema con eso, pero iban allá a decir lo que nunca fueron y lo que no eran. Entonces no tenían plata, pero sentían que tenían que aparentar tenerla y para ello usaban una mentira. Si no hay honor, el mentiroso se esfuerza por verse como una persona honorable. Y aquí los quiero llevar hacia un punto y es que todas las apariencias tanto externas o físicas como internas, son una mentira. Toda la apariencia es una mentira. La apariencia es algo que usan las personas para pretender verse como ellas en realidad no son. Y eso son mentiras. Las apariencias que algunas mujeres usan. No me voy a vestir así, esas apariencias. Voy a hacer algo para mostrar lo que yo no soy o lo que no tengo. Esas son mentiras. El que aparenta ser más de lo que es, es mentiroso. El que aparenta tener más de lo que en realidad tiene, es mentiroso. El que aparenta hacer más de lo que puede en realidad hacer, es mentiroso. Mis hermanos, en cierta manera, el, el consejo del apóstol Pablo es muy sabio y no nos debe chocar Y como lo decíamos en el sermón de esta mañana, debemos ser agradecidos y mire este llamado a despojarse de mentira como una misericordia de Dios. Yo no sé si Dios lo va a castigar por la mentira que hay en su corazón. ¿Quién soy yo para decirle si lo va a hacer o no lo va a hacer? Pero yo estoy aquí, hermanos, para recordarles que tenemos a un Dios en los cielos, bueno, bondadoso y lento para la ira. Que es misericordioso y pronto en perdonar incluyendo el pecado de su mentira yo estoy aquí hermanos para rogarles que no continúen viviendo como hijos del diablo no que ustedes vivan pero quizás hay cosas que en las que usted está viviendo como un hijo del diablo yo estoy aquí para rogarles hermanos que miremos a cristo con esperanza Que miremos esa cruz porque allí Él murió por el pecado, por nuestro pecado, incluyendo las mentiras que tanto le hacen daño a los demás y que tanto ofenden al Salvador. Pero también estoy para advertirles, hermanos, no debemos perseverar en las mentiras. También estoy aquí para hacer eco a las palabras del apóstol Pablo. Debemos despojarnos, desechar esas mentiras porque esas cosas no las vemos en Cristo. Y todo lo que nosotros no vemos en Cristo, debemos ser prontos a desecharlas, hermanos. Ojalá pudiésemos desechar todo en un mismo momento, pero no podemos. Pero si no comenzamos hoy, entonces ¿cuándo vamos a terminar, hermanos? Hermanos, hoy hay un llamado del Señor para cada uno de nosotros. La mentira nos rodea y esa mentira es un componente. Una parte muy, muy fuerte de ese remanente de pecado que hay en nuestros corazones y del que nos debemos despojar a diario. Hermanos, como les dije, la lucha es ardua, es diaria y depende de que Dios nos fortalezca. No solamente para decir la verdad, sino para para afrontar las consecuencias de la verdad, hermanos. Hermanos queridos, la verdad trae paz a la conciencia. Mientras usted esté viviendo una mentira Y mientras usted esté sosteniendo una mentira Nunca tendrá paz Nunca la tendrá
0: Y la verdad trae refresco para el alma Y trae paz a la conciencia No puede haber ninguno de
1: los aquí presentes Al menos que haya creído en Cristo No puede haber ninguno de los aquí presentes Que haya mentido y hoy diga "Ah, Dios perdona, no pasa nada Claro, Dios perdona, pero la prueba de que hemos venido arrepentidos y de que Él nos ha perdonado es que ahora nosotros estamos desechando la verdad de continuo y no estamos aceptando más la verdad como parte de nosotros. La verdad no es parte del creyente. Digo, la mentira no es parte del creyente. La verdad sí lo es. Hermanos, ¿por qué Porque nuestro Dios es el Dios de toda verdad. Porque hemos sido salvos por su palabra que es verdad. Porque todas las promesas que Él nos ha hecho son verdad. Entonces, mis amados, pidámosle al Señor que Él nos ayude para desechar la mentira y para practicar la verdad, para hablar la verdad, para vivir la verdad. Porque somos hijos no de Satanás, sino del Dios de la verdad, hermanos. La verdad es la que nos caracteriza como creyentes, mis amados hermanos.
0: Esa verdad encarnada, Cristo mismo murió por nuestras mentiras. Y
1: hoy hemos hablado de la mentira y, y, y de lo grosero de la mentira y de lo repugnable que es, hermanos. Pero tenemos que hablar de Cristo y tenemos que hablar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario Porque de nada sirve que nos enfoquemos en hablar las las mentiras que Dios tanto aborrece y no en exaltar el Cristo que nos libra de esa vida de mentiras y el Cristo que nos puede ayudar a despojarnos de esas mentiras. Hermanos, nosotros hoy tenemos que mirar a Cristo y tenemos que mirar a Cristo con los ojos de la fe. Claro, ahora no es una fe salvadora, esa fue ejercida una vez, cuando fuimos declarados justos a los ojos de Dios, pero con fe también tenemos y con convicción debemos venir delante de Cristo, porque ese Cristo nos perdona, mis amados, y debemos venir, hermanos, no debemos venir, mis amados hermanos, a pedir perdón por la mentira, porque tenemos miedo de las consecuencias de la mentira. El niño no debe venir Delante de su padre a pedir perdón por la mentira porque le van a pegar el esposo o la esposa. No deben venir a pedir perdón por la mentira porque el hogar se les va a acabar si dicen la verdad. Debemos venir a pedir perdón delante de Dios porque hemos ofendido a Dios y porque hemos dañado a nuestros semejantes hermanos. Que el miedo de las consecuencias no nos traiga delante de la cruz. Nos puede traer, si el Señor así lo permite, pero es una mala motivación y sospechosa de hecho. Ah, yo vengo a pedir perdón porque es que me da miedo de las consecuencias de la mentira. No, vengamos a pedir perdón, pero por el dolor, por el daño que le hemos causado al prójimo y por la deshonra que le hemos causado
0: a nuestro Dios, hermanos. Poco a poco me voy moviendo
1: hacia la conclusión y ahora quiero pasar a considerar un par de asuntos del que sería muy, muy, muy poco sabio dejar de lado. Recordemos dos
0: cosas, hermanos, de las que Apocalipsis nos advierte que los cobardes, los
1: incrédulos, los, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras. Está haciendo el apóstol, el apóstol Juan, bajo inspiración del Espíritu Santo, está haciendo un resumen de todos los violadores de la ley de Dios. Entonces, de hecho, lo que él dice es, todos los violadores de la ley de Dios tendrán su parte. La pregunta es, ¿dónde? Y él mismo nos dice... En el lago que arde con fuego y azufre. Ahí tendrán su parte. Pero ¿qué dice también? Hermanos, miremos. No podemos permanecer incólumes e inamovibles ante estas palabras, hermanos. Dejemos, hermanos, abramos nuestro corazón al Señor. Pero ¿qué dice también? Que también, junto con ellos, en ese lago que arde... Que también estarán los mentirosos. Hermanos, los practicantes impenitentes de las mentiras no pueden ser llamados cristianos, mis amados. Es cierto, hermanos, nosotros caemos en pecado y mentimos, pero nosotros no podemos vivir mintiendo. El llamado que hace el apóstol Pablo es todo lo contrario, a desechar, a despojarnos, a quitar de nosotros toda mentira. Ese es el llamado. No a aprender a vivir con ella, no a convivir con la mentira, no a justificarla, sino a desecharla. Y yo me pregunto si usted está en esa tarea, desechando la mentira, o está más pendiente de buscar otra mentira para justificar
0: la primera que ha dicho. ¿Cuál es su caso, mi amado?
1: Pero lo segundo que Apocalipsis nos advierte es algo muy grave. Muy grave. Y es que los nombres de los mentirosos, de quienes aman la mentira, de quienes no se quieren arrepentir de las mentiras, de quienes disfrutan las mentiras, de quienes protegen y justifican las mentiras... Los nombres de ellos nunca,
0: nunca han estado escritos en el libro de la vida. Ojo con eso, nunca. En el último versículo del penúltimo capítulo de Apocalipsis, es decir, en
1: Apocalipsis 21-27, ojo lo que dice el apóstol bajo inspiración del Espíritu, hablando de 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 la Jerusalén celestial, dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
0: Así que no piense que su mentira va a quedar impune.
1: De nuevo le repito, los creyentes lamentablemente podemos caer en mentira. Pero los creyentes no vivimos mintiendo, no vivimos mintiendo. Se lo repito, los creyentes, no vivimos,
0: no pasamos nuestras vidas mintiendo. Recordemos, mis amados hermanos, esa santificación
1: desde esas dos eh, etapas. Cierto, el apartamiento el alejamiento del pecado y la consagración para el Señor. La semana pasada dijimos que a menudo la Biblia nos habla en términos de estas dos cuestiones. Isaías 1:17 dice, "Dejad de hacer lo malo y luego dice, "Aprended a hacer el bien." En Efesios hemos leído, "Despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo salmo 34 14 que nos dice que nos apartemos del mal y hagamos el bien pues hermanos precisamente de esa manera nos habla el apóstol pablo en el versículo 25 dice no solo nos dice que desechemos la mentira sino que nos dice o les dice a ellos, pero por ende a nosotros, que desechando esa mentira, comencemos a hablar verdad. No más mentiras, hermanos. Bueno, esto no es una orden que yo les doy. Es una exhortación que les extiendo en el nombre de Cristo, hermanos. No más mentiras. Ni en su casa, ni en su trabajo, ni en su vida, ni en la iglesia, hermanos. No más mentiras. Aprendamos a hablar la verdad, con sazón. No, yo hablo la verdad. Aquí está la verdad. Usted es esto y esto. No, señores. Así se dicen las verdades los vulgares que no tienen a Cristo. Uno puede hablar la verdad con gracia, con sazón para edificación, para bien del alma de la otra persona. Así que la verdad debe ir acompañada con gracia, mis hermanos. Desechemos la mentira y comencemos a hablar verdad. Hemos sido salvados de verdad, pues, por el Dios de verdad y por medio de la palabra de verdad. Sabemos que nuestras riquezas en Cristo son verdaderas, que todas las promesas en Cristo son sí y amén en Él y de ciertísimo cumplimiento. Por tanto, hermanos, con un Dios verdadero, con una palabra verdadera, con promesas verdaderas, yo creo que ya es evidente de que la mentira no debe caracterizarnos. Pidámosle, hermanos, que su gracia obre en nuestros corazones fastidio. Pídale a Cristo que obre en su corazón fastidio, repudio y hasta odio por sus mentiras. Y no seamos hermanos hipócritas, esos hipócritas moralistas religiosos que se tragan el camello de sus propias mentiras, pero cuelan como mosquito las mentiras de los demás. Comencemos el juicio por nosotros mismos, hermanos. No nos preocupemos por la mentira del que está enseguida, adelante o detrás. Vengamos delante del Señor con nuestras mentiras y pidamos perdón en el nombre de Cristo por la ofensa, por el daño, por la afectación que éstas han causado sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre la iglesia también en el trabajo pidamos perdón a ese Dios y confiemos que Él, hermano, nos va a levantar. Somos un pueblo salvado por gracia, mis hermanos, un pueblo que se goza con las promesas de Dios y un pueblo que no desprecia las advertencias y la advertencia es a desechar las mentiras. Que el Señor nos conceda la gracia para que ninguno aquí presente continúe diciendo mentiras y menos justificando el uso de mentiras, porque si no esto o lo otro. Ese argumento es inválido, porque es una falacia. Hermanos, vengamos prontos, arrepintámonos de esas mentiras, y debemos correr prontos a los pies de nuestro buen Señor, porque de no hacerlo, hermanos, de no arrepentirnos de las mentiras, quizás corramos el riesgo, de que al final de nuestros días nos demos cuenta que nuestro nombre nunca fue inscrito en el libro de la vida. También fue una mentira que usted se creyó un cristiano. Porque un cristiano escucha la palabra de Dios, comprende la palabra de Dios y entiende que él tiene que estar desechando la mentira y que la mentira no lo puede
0: describirá él como ser humano termino con dos versículos apocalipsis
1: 21 8 se los vuelvo y se los leo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicida los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde y azufre que es la muerte segunda que estas palabras de Juan sirvan como advertencia para nuestras almas, pero que las palabras tiernas de Pablo nos insten a buscar a Cristo para pedir no solo perdón, sino la gracia para despojarnos de toda mentira. Desechen hermanos, parece decirnos el apóstol, desechen toda mentira y comiencen a hablar verdad entre ustedes mismos, porque son miembros de la misma casa, bañada con la sangre de Cristo. Hoy, hermanos, es día para comenzar a batallar en contra de la mentira, de ese mal que ha enredado su alma, de ese mal con el que usted quizás le ha causado daño a los suyos, de ese mal con el que usted ha afectado a la iglesia. Vengamos todos arrepentidos delante del Señor. Pidámosle que nos
0: perdone, hermanos.